0: Välkommen till veckans Fantasy Detta är det andra avsnittet Av veckans Fantasy och Idag kommer vi att prata både om running backs och om quarterbacks Så att det blir ett riktigt Späckat avsnitt detta Och med mig är återigen Daniel Krona Och Per Fogelin Tjena killar, allt bra med er? Daniel? Ja, det är bara bra det Är, är du Jo, det är, det är fin emang Skönt att komma med en ny podd här Hoppas att vi hinner få ut lite Viktig information innan folk börjar drafta
1: Per, allt bra med dig? Ja, det är gott här också
0: Jag tänker så här Vi håller väl inte på, på Någonting och kör igång direkt Helt enkelt Per Om vi börjar prata running backs Vilken är din favorit running back som du har sett Spela liksom, under din tid som,
1: som NFL-supporter? Oh, eh, jag fasade ju för den här frågan Jag har ändå blivit förvånad att den skulle komma Eh, jag är alltid fascinerat av de här små eh, lirarna. Eh, Darren Sproles förstör, förstörde något slutspelsmatch för min kära Peyton Manning för en tiotal år sedan. Och, ja, sen dess har han väl trots allt kanske varit lite av en sån här favorit. Jag gillar de här killarna som är lite udda, som sticker ut. Och, eh, om man ska säga, nu är väl Sproles fortfarande aktuell, men jag menar, vi någon som är mer aktiv än han idag, är väl typ som Camara i Saints är en liknande filur som kan göra lite allt möjligt så här. Så jag gillar de där som lite inte bara springer rakt fram, utan kan göra lite allt möjligt så här
0: mm. ja men Sproles håller jag med vi får hoppas att han, han är ju hund, 186 yards tror jag från att, att hamna som nummer fem på all time purpose yards mm. han är väl nästan lika gammal också ja ungefär Nej, så det hoppas vi att han ska lösa i år. <laughs> Daniel, har du någon sån favorit som du har sett spela de här senaste åren?
2: Ja, senaste åren vet jag inte. Eh, ja. det, det finns väl favoriter där, men eh, när jag funderar på det införer så är den som fick mig intresserad av amerikansk fotboll från början var ju Thurman Thomas som spelade i Buffalo Bills på 90-talet. Då. Det, det var något speciellt att se se honom spela och något som fick mig intresserad av av sporten på riktigt faktiskt så men på på senare år så har det varit lite mer kraftfulla typer faktiskt så som som man har varit fascinerad över som Adrian Peterson som har varit riktigt bra några år till exempel och fortfarande lite relevant även i även i år, även om han började få några roll på nacken.
0: För de som inte har sett de hur spelare hur skulle du beskriva honom?
2: Han var en väldigt kvick eh, kvick spelare. så Han var snabb i, i sidled och eh, vågade verkligen blåsa på eh, ordentligt. Och jag tycker väl om man ska hitta några eh, liknande spelartyper idag så, så kanske man skulle ta... Eh, Eh, Todd Gurley till exempel eller eh, ja, ja, det var kanske den bästa jämförelsen jag kan hitta i bland de spelarna som spelar just eh, nu då väldigt allround spelare som är eh, väldigt kvick mm.
1: um,
0: Jag tänker så här vi ska titta lite på, på running backs först och så kommer vi till quarterbacks sen, men när vi tittar på de här listerna framförallt så finns det ju eh, två olika eh, listor som man ofta går efter. En som kallas för ADP, alltså Average Draft Position. Eh, och en, eh, en rankinglista som kallas för Projections. Daniel, kan inte du berätta lite vad är det här för listor? och hur, hur får de fram
2: de här listorna? Eh, ja, ADP baseras ju på det som folk håller på med att göra i sådana här mock mockdrafts, framförallt och även i vanliga fantasydrafts. drafts. Alltså handlar det alltså om vad vanligt folk tar sig till när, när de sitter och draftar. Och då är det genomsnittlig draftposition, alltså vart tar folk i genomsnitt den här spelaren då? Och det kan ju ge en en liten indikation på vart, när en spelare förväntas bli tagen i den draften som man sitter med just nu då. Och den andra rankingen eller projection som det heter, den är ju mer vetenskaplig eller vad man nu ska säga. Den är ju uträknad (laughs) på vad experterna tänker att...
1: Ganska subjektiv ändå va?
2: Ja, får man då säga. Men de har åtminstone gjort lite förväntningar så vad de tror. Hur bra kommer ett offense att prestera i år och... Vad den här spelaren för roll i, i, i det anfallet och, och så vidare. Och sen så får de ju fram förväntade fantasypoäng utifrån det kan man säga då.
0: Ja precis och, och det vi kommer titta på sen är ju de projection som ISPN har tagit fram med då eh, PPR i beaktning. Alltså points per reception att man får en poäng för varje mottagen passning också. Så att det gör ju att uh, running backs som fångar passningar värderas ju uh, en, en liten bit högre i de här rankingen så att säga. Mm. Um, tycker ni att uh, alltså running backs, de, de, uh, det är ju ett, ett ganska hårt, en ganska hård position att spela. Man får ju utstå mycket stryk och jag funderar lite på är running backs den, den viktigaste positionen att få rätt? När man, när man draftar tycker
1: jag Bra fråga egentligen. Ja, det handlar väl snarare om att. Pratar äh, vi så här ppr ligger Så är det ändå så att det wide receivers kan ju också generera en hel del poäng. Och Framförallt gäller det att de du väljer med dina höga picks. Liksom I första och andra rundan. De måste ju, ju bandmen dra in de här poängen varenda omgång. Så det är väl säkerheten att stabiliteten man är ute efter här. Jag tror vi i år har vi, det kommer väl in på senare, vi har ju väldigt mycket frågetecken kring väldigt många running backs. kan man väl tycka. Vilket gör att vi kommer säkert se en hel del wide receivers gå ganska tidigt också. Så det handlar väl om att hitta de där killarna som är stabila och kan producera. Sen om de, vad de spelar eller på att eller det är en liten annan sak.
0: Jag tänker ju lite så här att dels finns det ju så här färre running backs som... Som plockar lika många. Peng. Wide receivers har du ju ofta två, tre startande i, i varje lag som, som kan plocka poäng. Medan running backs har du väl egentligen en per lag som kan plocka riktigt eh, okej okay med poäng liksom i ett lag. Så det har man en, en liten färre spelare att välja mellan. Och tittar man på Tyrell och quarterbacks så eh, i en vanlig liga så hinner du, alltså är du 12 eller 14 lag så finns det ofta oftast ett gäng bra. Uh, Terrence och quarterback kvar Och, och plocka Medan backs känns som att De tar liksom slut i en liga de, Det finns liksom inga att hitta på Wavern så får du en skada Eller någon som börjar underprestera Så, så är det svårt att liksom lösa en, en, Någon som kan ta över eller, Hur känner ni vad, vad gör man när en, en running back går
2: fel Daniel Det är väl ofta bra att ha någon backup till den, såklart. Och det det är det sådana här kaps som vi pratade om förra förra veckan egentligen. Har man någon som känns lite osäker så är det bra att ha en en backup till den spelaren som man tror kan fylla ungefär samma roll. Kanske inte riktigt med samma potential naturligtvis, men som ändå kan komma in och, och prestera. Och det... Det ser man ju exempel på varje år eh, egentligen. Eh, ganska okända spelare som kommer in och, och verkligen gör det bra. Vi hade ju CJ Anderson i Rams förra året till exempel när eh, Todd Gurley blev skadad.
1: i Steelers var väl ett bra exempel också på någon som klev in bra.
2: Ja kan man säga. Han ja, fick ju göra det hela säsongen.
1: Eh, hur, hur tänker ni när ni ska göra
0: era toppval för running backs? Vad är liksom viktigast för er? Är det att att eh, ni väljer en running back som ni tror kan hålla sig hel en hel säsong. Eller någon som ni vet har, säkert får ett, ett stort antal touches. Eller vad, vad letar ni efter
2: när ni väljer eh, era running backs i de första runderna, Daniel? Jag, jag vill ju ha en, ett säkert kort. så att Finns det någon, någon skaderisk, någon som jag vet har varit skadad mycket så är ju det något jag försöker hålla mig undan. Eh, sen vill jag gärna ha en running back som spelar i ett lag som... Eh, kommer utnyttja honom på maximalt sätt. Liksom är, det, är det en running back som, som får väldigt mycket touches så är det en stor fördel naturligtvis. Så spelar man dessutom i ett lag som kanske kommer vara bra i år och leda mycket matcher så är det också en fördel för running backs för då kommer de i regel bli mer delaktiga i i springspel och det framförallt Men är det ett lag som ligger efter lite mer Så, så kommer man ju ofta passa bollen mer Och då, då kan det ju i sig finnas running backs Som också tar emot mycket passningar då. Men då, då får man hålla lite koll på det här lite Bedöma lite hur man tror att laget kommer prestera Och hur den spelaren kommer utnyttja sig i de situationerna då. Mm
0: Per, hur tänker du när du väljer en running back? Draftar du de här små running backsen som du tycker om att titta på eller väljer du en annan typ när du, när du väljer?
1: Nej, nej de, får, de, de, de är kul att titta på. Det brukar vara någon som också kan springa lite rakt fram, kan vara kul. Men det är ju som du är inne på, det är ju liksom stabilitet, volym och eh, att undvika de här skadebenägna pojkarna om det, om det nu går att förutse sånt i den här grymma sporten. Mm. Nej, det är
0: ju svårt, men det det finns ju vissa kanske som är lite mer utsatta ändå. Jag tänkte att vi skulle prata lite nyheter. Det finns ju några running backs som det, finns, som det pratas en del om. Vi kan väl börja med Seek i, i Dallas Cowboys. Vad Har ni läst det senaste, vad som har hänt? och Kan någon av er återberätta? Daniel, har du koll på läget?
2: Ja, och i stora drag så är det ju... Att han, han vill ju ha mer betalt, så att säga. han vill få en förlängning på platser av sitt kontrakt. Och det som spelarna har till sitt förfogande är ju att hålla ut i training camp. Det är i princip det enda vapnet de har i, i sådana förhandlingar. Och det är ju det han håller på med nu. Jag har väldigt svårt att tänka mig att han i den situationen han är kommer att... Uh, i, inte dyka upp under försäsongen. Han kanske vill skrämma dem lite med att vara borta igen eller kanske max två matcher. Men uh, sen så uh, om man ska få räkna den här säsongen och uh, få en chans att bli free agent framöver så måste han ju spela. Så att jag tror att han kommer att, att dyka upp. Om jag inte ja,
0: helt vet så är det väl också lite där uh, Melvin Gordon och Sikelliot skiljer sig lite åt Melvin Gordon vad är det, han kan vara borta längre utan att så att säga ta skada alltså att hans, hans säsong räknas, men Sika att måste spela en mer match eller stämmer
2: det? Ja, det, det kan nog stämma han sitter ju i en Helt annan situationer också med vad han har krävt och vad han har fått för respons ifrån Chargers också. De har ju hamnat i någon slags standoff där känns det som han vill bli betalt topp fem och Chargers hur tydliga som helst med att det kommer att hända. Och där är det nog större risk att man får en Levion Bell situation i och med att han kanske inte spelar på hela säsongen över överhuvudtaget bara för att han vill göra något ex- exempel av det här.
1: Tittar man på Dallas-situationen också så är ju, både, som du är inne på, både Elliot och även då egentligen Dallas har ju väldigt stort behov av varandra. Jag tror att Chargers hade nog klarat sig ganska hyggligt men Cowboys kommer nog inte klara sig bra utan Elliot och Elliot måste dessutom spela för sin egen del. Så att den situationen tror jag är lättare eller hur man nu ska se det att lösa. Gordon tror jag mycket väl kanske blir precis som, som Bell egentligen. Mm.
0: Det senaste jag såg jag nu var att, att Seek fortfarande var kvar. Han har ju varit i, i Cabo och, och tränat och jag tror han fortfarande är kvar där. Och, eh, de hade ställt frågan till Jerry Jones om, om eh, deras backup Tony Pollard. Och då hade han eh, skrattat och sagt, vem Seek who? Jag känner inte igen honom. Och tydligen så hade Seeks agent reagerat på och sagt att det var, det var lite disrespectful. Så att jag, jag vet inte hur det, det känns som det gnisslar en del även om jag tror också att chanserna för Zeke, att han kommer att börja spela snart, är väl större än för till exempel Gordon då. Det
1: är ju väldigt tacksamt att intervjua en ägare i NFL också, för de, de är ju åsiktsmaskiner och har stora finns... mått. De säger ofta något lagom dumt.
2: Ja, ja Jerry Jones i rätt kanske.
1: Ja, tyvärr. Sen så har vi ju nere
0: i Miami så är det ju eh... Det är Kenyon Drake Som Går omkring med en sånt Aircast på foten och Känns som Han har lite svårt att hinna Till början av säsongen Vad tror ni om situationen bakom där Vem är det som, som Kommer att, att få de flesta sen Efter honom
2: Ja, det verkar som att Caelan Ballage har har fått ganska mycket touchets redan innan Drake blev skadad där och att de har snackat om att det skulle bli någon running back-kommitté där. Sen har de ju någon rookie bakom där också som har sett helt okej ut och sådär och jag tror att det är mycket Patriots-folk i finns där nu, jag tror att de kommer försöka att bli lite mer Patriots-aktiga i att de sprider ut sina touches på sina running backs. Eh, ganska mycket. Eh, så. Och det, även om Drake skulle vara tillbaka till vecka så tror jag inte att han kommer bli den typen av running back som vi pratade om förut. Utan sån som får otroligt mycket touches i ett lag som spelar bra. Det kommer nog spridas ut lite i ett lag som spelar dåligt.
0: Så en situation och kanske inte springa rätt in utan kanske hålla sig lite därifrån eller vad tror du?
2: Ja, den ska man nog vara lite försiktig med. Det finns väl kanske viss potential beroende på hur de resonerar och beroende på hur en sån som Ballage presterar då kanske. Men jag, jag, jag skulle nog hålla mig lite undan dem. Jag har Kenyon Drake som en, en spelare som går för tidigt mot vad jag tycker att man ska ta honom
0: Ja men jag tänkte att vi kunde gå vidare och titta lite på den här rankingen som ESPN har tagit fram alltså sina projections för året och se lite vilka spelare och hur de rankas och, och lite det, det blir ju lite grupperingar med spelare som, som hamnar i samma nivå eller tier som man skulle säga på engelska och se om ni tycker det är någonting som står ut eller någonting som, som ni tycker stämmer bra överens. Så jag drar igenom lite snabbt. Den första nivån innehåller väl fyra ganska tydliga spelare skulle jag ändå säga. Och det är ju Saquon Barkley, Christian McCaffrey, Alvin Kamara och <coughs> Ezekiel Elliott. Är det de fyra
1: som är de... Som är eliten tycker du på? Ja, det får man väl ändå säga. Hade det inte varit... Jag är lite försiktigare på Elliot förstås. Men annars löser det hans kontrakt kontraktsituation till draften så att säga, så... Eh, så kan jag väl hålla med om det. Annars har jag varit lite försiktig med Elliot i alla fall. Men de tre första är jag definitivt med på.
0: Man får ju säga att Sikels eh, situation det är ju någonting man får titta noga på innan man draftar. Och ser. Liksom, är det värt den här risken då om det inte är någonting klart att ta honom så pass högt som man ändå kommer gå? För han kommer väl oftast gå topp fyra i, i drafterna oavsett vad, vad som har hänt, tänker jag. Så då är det ju någonting man får överväga då, när, man ska, när man ska välja. Mm. Daniel, håller du med? Är det, är det topp fyra?
2: Ja, det tycker jag att det är. Det är ju fyra spelare som är i, i situationer som man kan känna sig bekväm med. Liksom. De är spelare som redan har producerat bra. De är i samma lag som tidigare. Och man vet ungefär hur de kommer att utnyttjas. Så jag, jag tycker att det känns rimligt att de här fyra kommer vara i topp när det gäller poängproduktion i fantasy i Är det
0: någon tycker du som... som eh, eh... Tjänar extra mycket på PPR, eller någon som, någon som förlorar lite på att om man spelar PPR?
2: Av de här fyra så är ju McCaffrey och Kamara riktiga PPR-maskiner. De tog emot otroligt mycket passningar. Eh, båda två. Jag tror att de hade rankats lite lägre i en mer standardliga där man inte räknar passningarna. Eh, så. Sen eh, använder ju Barkley och Elliott en del i passningsspelet, men kanske Barkley lite mer än. Eh, en men uh, uh, so, so, uh, de två hade nog varit uh, särklass högst uh, i, i en standardliga. Mm. Uh,
0: sen är det ett litet uh, hopp till en, en väldigt bra andra grupp men som ändå har lite större frågetecken än vad Top 4 har. Där skulle ESPN då säga att David Johnson ingår. Du har Le'Veon Bell, Todd Gurley, Joe Mixon, James Conner och Dalvin Cook. Som sagt, en, en lite större frågetecken kring denna här gruppen. Hur känner du Daniel? Är, är det någon som... Som du räknar bort eller någon som du tycker extra räk- mycket om?
2: Nej, jag skulle nog räkna bort. Jag vill nog ranka ner Gurley lite. Det känns väldigt osäkert med hans knä. Han har ju artros, säger de. Det låter inte så jävla skönt att spela running back med. Så Jag tror att de kommer att verkligen försöka balansera hans speltid ganska mycket. Och mixa in andra... Other spelare. Han kommer nog att få dra ett lika tungt klasse som han har gjort eh, tidigare år. Eh, sen tycker jag Bell är ju väldigt intressant eh, i, i detta. Eh, och Till viss del är även David Johnson är att de är ju i lite nya situationer. David Johnson har en helt ny offensiv, även om han är kvar i samma lag. Och Bell är ju i ett helt nytt lag och dessutom har varit borta ett år. Så att eh, väldigt... Eh, osäkert där med. Men det finns det också lite mer uppsida känner jag. Det kan ju bli väldigt bra för båda de två.
0: Mm, absolut. Nej, de, 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 de har ju båda varit i, i toppen i, i fantasy-produktioner. för inte alls länge sedan. Så att det är ju verkligen två spelare som kan vara bäst i ligan om det, om det vill sig väl. Men... Som sagt, det finns en del frågetecken. Ja. Om vi tittar lite längre ner på just den här gruppen då, då så har vi Joe Mixon och James Conner och Dalvin Cook. Per, vad, vad har du att säga om de tre?
1: Ja, jag är väl, det är väl lite Dalvin Cook är jag lite fundersam till. Han har haft, han har ju varit fantastiskt duktig men också skadad väldigt ofta. Och det är väl att du någon jag skulle vilja ducka lite för. Annars har jag varit ganska nöjd med det, det är ju inget fel med någon av de här killarna i den här gruppen som du nämnde men jag har ju dratt mig lite för att, och för att allt för tidiga pix på en sån som Dalvin Cook till exempel.
0: Mm. Eh, James Conner återupprepar han för fjolårets säsong tror ni?
2: Ja han kanske visar sitt riktiga och lite mer mot slutet och säsong kanske han har ju otrolig start på... På förra säsongen men Steelers brukar ju verkligen köra sina running backs hårt så att han kommer nog få mycket touches i alla fall. Det, eh, så han, han får nog chansen helt klart jag tror att han kommer prestera bra i fantasy.
1: Det finns ju goda förutsättningar i det laget men en viss regression kommer man säkert se men jag tror det kommer ändå räcka för att det var ett väldigt bra pick i alla fall på den här mån.
0: Mm. Om vi fortsätter ner i listan, då har vi eh, Nick Chubb i Cleveland, Karen Johnson i Detroit, Leonard Fournette, Devontae Freeman, Melvin Gordon och eh, rookie Josh Jacobs. Eh, Daniel, vad säger du om den här listan?
2: Ja, det, där börjar det komma in lite osäkra kort så. Eh, Just Jacobs och Mary ett till exempel som man inte riktigt vet hur han kommer funka. Man har inte sett jättemycket av honom under preseason här. och eh, Fournette, man vet inte riktigt vart han är. Jag tyckte inte han hade ett bra år förra året. Och det är ett lag som, som kommer att starta i alla fall säsongen ganska tufft. Och frågan är hur 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 kommer vara liksom. han kommer nog inte få springa skit mycket med bollen de första veckorna och uh, hur tar han det han har ju knappt varit lite gnällig tycker jag. Mm.
0: Um, på ESPN då så är alltså Melvin Gordon running back nummer 15 som går. Perbo går i draften honom som running back nummer 15.
1: Nej, jag vet inte fassen. Jag blev sittande med Bell i en liga förra år, kan jag väl erkänna. Så att jag är rädd för att göra samma misstag. Jag hade nog hållit mig lite undan. Men det är det som vi sa innan, det gäller att hålla koll på den situationen. Jag tror inte jag skulle våga röra honom om det är oförändrat. Så att säga. Sen finns det vissa herrar här som, jag tycker det är väldigt mycket running backs med frågetecken. Men vissa hade man vågat chanser på i alla fall. Men Gordon är nog varit med
0: när du säger att det finns många som det finns frågeteggade kring så jag hörde en intressant stat från CBS och deras fantasy podcast här som i förrgår. De hade tittat på 2018 och de runningbacksen och av de 32 högst draftade så var det 20 av dem som, som de tyckte räknades som en bast. Så jag menar det, att välja running backs är ju kanske lite av en, en chansning hur man än gör känns det som. Jag menar, om, om två delar blir en bast, så hur ska man göra för att undvika det? Liksom?
2: Ja, det är ju svårt att göra det. Liksom. De har ju ändå sitt värde, <laughs> Running backsen, i och med att positionen är så otroligt tung i fantasy. Så jag eh, tycker inte man får stela sig blind på det här, men, men ett sätt att undvika det är på är ju ändå att gå på kort som man tycker känns så säkra som möjligt där. Det är ju stöd att de blir bast som, de har en skadig historik eller om de spelar i ett offens eller en situation som man känner sig lite osäker på.
0: Mm. Om vi går vidare. tänkte att vi kunde titta lite på de rookies som har kommit in i ligan i år och se vad, vad de kanske skulle kunna prestera. Um, om vi tittar på de som kanske har så jag, kortast väg till att vara nummer ett i sitt lag så hittar vi Josh Jacobs i Oakland och David Montgomery i Chicago. Vad, Daniel, vad tror du att de här två kan placera i år?
2: Ja, jag tror David Montgomery är nog verkligen eh, handplockad in och kommer att eh, bli en del av eh, en duo där med eh, Eh, vad heter han nu då? Som de har kvar från eh, förra året. Den lite kiftiga eh, Trikowen där, precis. Eh, och de ligger nog ganska nära varandra. Fantasy Master 3 eh, i produktion också, tror jag. Eh, så att... Eh, eh, jag tror att han kommer, han kommer vara med från vilka ett liksom. Och han kommer få mycket eh, att göra. Eh, jag tror att George Jacobs eh, också kommer att Få mycket att göra i Oakland. Men jag vet inte alls hur, hur de kommer utnyttja honom där riktigt. Så att jag tycker han känns väl kanske lite mer ja, osäker men med lite mer uppsida. Det kan hända att han får otroligt mycket touches i, i, i Raiders.
0: Mm. Jag vet inte vem har de bakom honom i Raiders där är det är fortfarande.
2: Um. Ja, nu tappar jag namn där. Uh, Ja, vi ska se. Vem de har uh, bakom där? Det är väl uh, Jalen Richard, va? Om man nu kan se någon som bakom. Det är väl möjligtvis han som får dela en del touches och vara med på lite passing så. och, och så tror jag. Mm.
0: Om vi fortsätter ner på rookie då har vi Daryl Henderson i Rams, vi har Miles Sanders i Philadelphia, vi har Damien Harrison i New England och Devin Singletary i Buffalo. Per, tror du att någon av de här kommer att kunna leverera hyfsat med poäng i
1: fantasy-nivån? Svår fråga. I ditt kära Iges väl fullt hus med running backs va? Är det inte så jag, jag
0: brukar ju vara Jag får ju erkänna att jag är lite av en homer När jag draftar men just running backs I Eagles är Det är svårt, de gillar att rotera Ganska kraftigt och nu med Miles Sanders Och, och Howard och Sproles tillbaka och Sproles kommer få Touches även om Många tycker att han borde sitta på bänken Så han kommer få de här third down Passningslägerna Så att jag tycker det är Svårt att, att drafta Miles Sanders Och jag såg också en statistik på att under Doug Peterson så har ingen Eagles running back haft mer än 170 rushing attempts, tror jag. Vilket väl ändå är ganska lågt för en, om man ska säga, en startande running back.
2: I Eagles är det väl ganska mycket situationsbaserat också. De, de plockar in running backs beroende på situation. Det är inte samma running back som får eh, bära bollen ner till endzone. Som sen får springa in eh, den i och så vidare. Och de har lite mer specialister på... På Third Down och sådär. Så, där. så att det blir ju lite färre touches för alla där. Och jag tror, tror att de, det var väl hela Eagles draft i år. Kändes det som att de mer kunde drafta för framtidens spelare som kan stå till, på tillväxt och få kriva fram nästa säsong lite mer?
0: Ja, precis. Många tycker ju att Miles Sanders ska starta från, från vecka ett. Här, men jag tror att Jordan Howard kommer få många touches. Och var mm. den som i alla fall de första fyra till sex veckorna kommer att vara liksom running back 1. Sen har man Corey Clement också som jag tycker är en fantastisk eh, kämpe och fantastiskt spännande running back som, som kommer att blanda sig och få i alla fall ett par touches varje match. Så att, eh, en, en tuff situation i, i fantasy från
1: Du nämnde ett annat namn där som jag kan tycka i den här listan. Alltså, vi pratar ju om det här med tveksamma running backs eller med frågetecken kring. Vi, lite beroende på vad du har för inställning till Todd Gurley och hans skador och dylikt. Om du tror att det är något som har varit övergående eller om det kommer bli något långvarigt och han är på väg neråt. Så har vi ju Henderson som du nämnde där. Mm. Det kan ju vara. En intressant spelare att plocka upp lite och kanske hoppas på att Gurley går under eller vad man säger, men om man får vara så elak. Men det finns ju lite sådana situationer runt om med de här tveksamheterna. Vi har ju likadant till Cowboys så det finns ju killar bakom där. Jag vet inte om Pollard kanske? Nej?
2: Jo.
1: jo. Ja, och sådana, alltså, försöka, sådana kan man ju plocka upp och det kan ju finnas värde i dem om, om de är tillgängliga sent i draften. Framförallt Hedersson blir... är intressant tycker jag.
0: Han är väl ett typexempel på en, en handkaff som Daniel pratade om tidigare, alltså ja. en som du, som du kopplar ihop med din stjärna för att om han skulle bli skalad så, så kan den här spelaren gå in och, och prestera på en liknande nivå. Han kommer såklart inte vara i Todd gurley nivå antagligen, så att, men kan väl ändå kunna prestera bakom en, ett, ett offense som, som är väl och funkar bra liksom.
1: För alla noviser så kan man ju också säga att vi har ju nämnt några väldigt vanligt förekommande begrepp här med handkaff. Och vi hade även kommitté lite innan. Du kan väl bara snabbt upprepa dem för de som vill få en snabb genomgång där Olof.
0: Mm, ja men en handkaff då är det alltså en spelare som du som du kopplar ihop med, med din stjärna. En, en, en spelare som du kan säkert hitta lite senare i datorn men som du gärna vill ha du vill ha båda för att du ska ha hela... Running back
1: situationen i ett att, ekolog, så att mm. Ja precis Och kommitté då det är ju när, som jag var inne på innan När man är lite som Egels då Det är alldeles för många av budet där man är man rädd för Man delar precis, på uppdraget att... Och eh, ingen får jobba tillräckligt mycket Vi är ju ute efter volym När vi letar fantasy spelar ju Och det precis. kan vara svårt det... att få Eagles
0: det faller ju även Damon Harrison i New England in. De har ju hur många running backs som helst. och mm. En del som fångar passningar, en del som springer. Med Sonny Michel som, som springer. Och James White som fångar passningar. Så har de även fler där bakom. Och, och Damon Harrison vill ju få touches här. Men hur många han kan få på en rookiesäsong. Alltså det, det är svårt att, att välja honom. Uh. Tidigt, så att, eh. Ja,
2: och han, sk- han ska ju även Sony Michels eh, värde en del, så för det är mycket möjligt att de, de två får dela eh, på, på mycket av liknande arbetsuppgifter i, i det här laget. Det är väl en viktig roll i, i Patriots med en åldrande Brady-berodet eh, där, så att jag tror... Eh, de kommer nog varva dem lite och det kommer vara det här eviga Patriots-problemet men man fanns inte en aning om vem som kommer spela den här veckan. Vem som kommer få massa touches. Allt är ju helt beroende på vilken gameplan de har.
1: Ja, det är, livs, är livsfarligt att jag ser in i den här leken där. De kan ju spela hur som helst. Det, det är alltid bra men är, de vinner på massa olika sätt. Ja, det är
2: besvärligt. Mm.
0: Uh, Devin Singletary då Daniel, i ditt uh, Buffalo. Vad, vad gör han i år?
2: Ja, han är väl tecken på. Han är väl ett exempel på en sån spelare som kan vinna ligan åt dig, tänker jag. Han kommer nog inte ha jättemycket att göra i början på säsongen, men jag tror att de kommer spela honom mer och mer. Och han kan mycket väl vara den som har flest touches i, i bilds mot slutet av, av säsongen. Och, och det är inte fel att kunna plocka upp en sån spelare i 14: e rundan eh, någonstans. Det, det tycker jag är bra värde.
0: Mm. Om vi tittar på, det finns tre till eh, running backs som, som vi tror nog skulle kunna få en del arbete i år. Det är Tony Pollard i Dallas, det är Alexander Mattison i Minnesota och Justice Hill i Baltimore. Tony Pollard, den senaste, senaste förutsättningsmatchen gjorde ju en, 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 bra, en bra match. Så det får väl vara någon som, när nu SIG-situationen är som den är, så man får nog räkna med att ta honom för att, för att säkra upp Dallas-situationen om man nu vill ha SIG. Eller vad säger ni? Då.
2: Ja. Ja, det, det får man nog göra. Det är så svårt att veta vem som egentligen är handkaft där till Sikni. Till det är lätt att bli lite. Äh, äh, ja, att, att man kollar på, på försäsongsmatchen här och blir lite lockad av vissa spelare som råkar göra några bra grejer. Men jag, jag är inte alls säker på att det blir den som blir den som spelar. De har ju plockat in Alfred Morris också. Han gjorde ju bra förra året. och no, Någon som de. ...litar på. Så det är, det är... ...ganska viktigt när man väljer den här för att ...i så fall är han som man känner sig säker på... ...att det blir han som kommer att... ...starta. och Det har väl säkert de som har bättre koll på Cowboys... ...än jag har lite känsla för. Men jag hade nog behövt läsa på lite innan jag hade gjort det här valet i alla fall. Mm.
0: Det har även pratats en del om Alexander Mattison ...att han har gjort det bra nu under säsongen ...och att han... Nå är en bra handkraft till, till Dalvin Cook om han nu fortsätter med sina skadeproblem som han har haft. Han har ju missat ganska många matcher under sina, sina första säsonger här i ligan.
2: Mm, ja, jag tror att han är en bra handkraft. Det känns som att de kommer att ha lite liknande roller i, i den offensiven. och Det känns som att han är ganska klar nummer två där, så att uh, det skulle det tycker, det tycker jag känna mig betydligt mer bekvämare att, att, att köra som en kan för det hade ju någon gång gärna att till Delvin Cook med tanke på att han har varit lite skadad mm.
0: uh, Det var väl uh, running backsen som, som det känns som att det är de som kommer att vara inblandade i våra fall, sen kommer det alltid dyka upp någon får väl säga, och, och friskriva oss eller det dyker alltid upp någon okänd typ Philip Lindsay förra året jag tänkte att vi ska köra en, en liten ny övning här med, med flip eller flopp. Ni får helt okay, enkelt. Yeah. Eh, jag nämner en spelare och ni, ni, ni får med ett litet utlåtande om ni tror att han kommer att lyckas. Hår, eller om ni tror att det finns en risk att han, de, de kommer att floppa. Ja, mm. Mm. Yep. shoot. Eh, per, om du börjar så får Daniel följa upp dem. jag säger <clears throat> David Johnson, är han tillbaka? Kommer den nya offensiven att funka? Kommer han vara värd? Ett val i topp
1: sju Ja det tycker jag Han, han producerar även när laget är dåligt Så att eh, Jag har svårt att se att han inte skulle vara Minst lika bra Det är en jämn och bra pojk tycker jag Daniel
0: är du, är du säker på att En eh, lite suspekt offensiva linjen Kommer att kunna bära David Johnson?
2: Ja, det tror jag. Att, äh, jag tror inte riktigt att äh, han har riktigt det här behovet, jag, på samma sätt som han hade förra året. För jag tror att äh, det här anfallet som de kommer köra inte blir riktigt lika äh, beroende på att äh, han äh, måste kunna springa upp genom den här linjen. Det kommer vara mycket mer rörelse i det här anfallet. Jag tror det kommer handla mycket om att sätta honom i positioner där han kan ta emot bollen i lite mer öppna ytor och sådär. Jag tror det kommer passa honom bra. Mm.
0: Vi går vidare Jag säger Le'Veon Bell Kommer han funka lika bra I Jets Som han gjorde i Steelers Och får han samma möjligheter mm. han, han fick ju springa någonting otroligt Mycket i, i Steelers Vad tror du Per? Flip eller flop?
1: Nej <laughs> det kommer gå bra tror jag Kanske inte fullt Lika framgångsrikt som det var under Stilers tiden Men i en fantastisk talang och kanske den bästa running backen rakt upp och ner så där kan jag tycka. Men visst, det är ju det är en ny linja, han har framför sig ett nytt lag och det var ett år sedan han spelade fotbollen, men lite mer än håller på att säga. Så att, men nej, han får väl ändå vara en flipp. i alla fall, tycker jag. Daniel, håller du med?
2: Ja, jag tror att det kan bli lite av en flop. Jag tror... Det enda man har hört när man har snackat om Levion Bell i alla år är ju vilket otroligt tålamod han har när han springer. och Han kan vänta ut läget och sådär. Och göra han det i i så tror jag inte de har den offensiva linjen för, då, för att han ska få lov att göra det. Han kommer landa bakom live och scrimmage lite tid som tätt och det kan bli lite eh, lite besvärligt, tror jag. Men han är ju också väldigt bra på att ta emot passningar så han kommer nog att kompensera lite för det. Här för de kommer få passa mycket... Jag tror, jag tror att Gaze kommer utnyttja honom mycket så eh, också. Så att, eh, eh, om man jämför med Steelers så blir det nog flop. Men, eh, men han kommer eh, vara värdigt eh, valtidigt i andra hundan i alla fall. Där eh, han verkar gå just nu.
0: Jag säger Derek Henry. hade ju fyra helt... Galna matcher i slutet av förra säsongen Men 12 ganska halvbra innan Vilken, vilken av dem Får vi se den här säsongen? Per, vad tror du? flipper eller plopp? Derrick Henry?
1: Ja, ja, ja gud Han ja, är ju fantastiskt fantastisk Sesemmånad Jag tror han fortsätter på den vägen Jag tror det är en flip Han kommer plöja på där Det är en tung och helig pojk som springer rakt fram Det blir nog bra där.
2: Då får jag floppa honom istället då. Ja det är bra. Ja, jag, jag, tror, jag tror Titans kommer ha det lite äh, tufft i år så jag tror inte det kommer finnas mycket utrymme för den som är bra på att springa rakt fram. Jag tror det finns lite mer uppsida för äh, Dion Lewis där istället. Äh, och att han, han kommer vara lite mer delaktig i att de kommer passa bollen och det kommer äta upp en del av Henrys produktion så han floppar nog i i fantasy i år, även om han kommer göra några bra matcher.
0: Mm. Um, vi fortsätter. Philip Lindsay. Han kan väl
1: inte vara lika magisk i år som han var förra året, Per? Nej. Eh, jag tror det kommer bli en regression där. Jag tycker de är lite för många i Broncos i år som eh, i, i ombudet, så att säga. Jag tror det kan bli lite kommenterat på det. och... Eh, Killen kommer nog säkert göra bra ifrån sig men en regression kommer säkerligen se. Så jag tror han kommer backa. Jag ser flopp på
0: Daniel?
2: Jag tror också det. Att det blir lite av en flopp. Men ja, de kommer nog sprida ut det ganska mycket. Så jag är inte helt säker på vad heter den andra Den gamla coachlegenden som de har kring sitt offens där nu. Som var huvudtränare i Texans och har även varit huvudtränare i i Broncos förut. Han är väl där nu, va? Eh, som fick hjärtsproblem och grejer. Ja,
0: precis. Du tänker på.
2: Ja, oh.
1: tänker på.
2: Skitsamma. Eh, ja, han har ju verkligen haft eh, bra fart på sitt eh, springspel i alla lagarna. Så att jag tror att eh, Broncos som helhet kan ha eh, ganska bra skjuts på, på springspelet i år i alla fall. Eh, så ja. Jag tycker han går lite tidigt. Där man har sett honom gå i draften nu i alla fall. Jag skulle nog vänta till sjätte, sjunde med att ta honom någonting sånt. I kallar
1: det syns kallar att det flipp eller flopp de här grejerna.
0: Men... Nej, man man ja. får ju ta det inom, inom spelets regler här, men såklart. De kan ju fortfarande ha en bra säsong, men, men kanske inte då lika bra som förra året, eller lika Nej. högt som de draftas där vi. Eh, vi tar den sista. Och, och det här kanske är lite taskigt att, att sätta honom i flipp eller flopp eftersom han var skadad hela förra säsongen. Men jag tänker på Washingtons Darius Geis, tror ni att han kommer kunna kliva in och leverera som en, en riktig top running back eller eh, kommer han, han tillbaka från skadan så att säga. Daniel?
2: Ja, jag, jag tror att han kan floppa lite. Det, jag, jag tror också uh... Det finns så många faktorer som spelar in där. Jag tror att Adrian Peterson kommer, kommer säkert få mycket att göra. Det är många som har gått bort honom. Jag tror att han... Uh, han kommer nog få en hel del touches där. Och, uh, om Guys sen skulle visa sig vara den här som de trodde att de draftade förra året så kommer han att naturligtvis sätta in det här mer och mer och få mer produktion. Men det är fortfarande ett lag som kommer att ha kämpat kämpigt. Uh, och inte... Inte kommer springa så jäkla mycket med bollen tror jag. Så jag tror att han floppar.
0: Mm, alltså sagt, Kanske lite taskigt att sätta honom i en flip- eller flopp-situation. Men...
2: Ja, det får han ju lära sig att hantera. Bara. Ja, det är ju ja.
0: bra om vi diskuterar honom i alla fall tycker jag. <laughs> mm. Är det någonting mer ni vill säga om running backs Eller ska vi gå vidare och titta på quarterbacks?
1: Ta du lite quarterbacks det kan
0: vara kul. Mm. Um, vad, um, er, vad, vad tittar ni efter när ni ska välja quarterback till ett lag? Det är ju oftast något man kan välja lite senare Och om man, om man har eh, koll på hur ligan draftar och så så kan man ju oftast välja den quarterback man tycker allra bäst om Så vad, vad, Daniel, vad, hur tänker du när du ska drafta quarterback?
2: Jag vill ju naturligtvis ha en quarterback som, som styr upp ett riktigt, riktigt bra anfall. Att ett lag som har hög offensiv produktion är ju väldigt viktigt. Och sen en quarterback som även har möjlighet att göra det själv. Alltså springa med bollen, göra touchdowns är väldigt värdefullt. Alltså i att man kan springa in för touchdown själv då. Det är ju det är ju mer, man får fler poäng för en touchdown som quarterbacken gör med fötterna än en touchdown som man passar till. Och det är ju viktigt att, att väga in.
0: Ja, jag måste säga att man får ju titta på sin liga och se hur, hur poängsättningen är. Vissa ligor eh, kör ju, det är väl standard att man får fyra poäng för en passad touchdown, men sex poäng för en sprungen touchdown. Ja. Men i vissa ligor kör man även sex poäng för en passad touchdown så att det är väl som sagt viktigt att ha koll på, på reglerna för ens egen specifika liga så att man, så att man väljer rätt val utifrån det. Ja. Per, vad, när du ska välja
1: quarterback, vad, vad vill du ha då? Jag får väl hålla med föregående talare kan man säga mestadels. Jag är nog en ganska tråkig quartback väljare Jag sitter nog väldigt stilla i båten väldigt många gånger. Jag tycker många av de här, de, ja, de är ju superstjärnor som kubis ofta är. Och eh, många gånger så är det någon som, ja, många av de här går lite väl tidigt. Bara för att de, man vill, det finns alltid någon i ligan som de dyrkar någon kille och så vill de ha honom i sitt lag och så plockar de honom. Så jag tycker många går lite väl tidigt och många gånger kan man som vi är inne på vänta och få en ganska bra en sits ändå. Men annars är det naturligtvis som vi är inne på här med, finns det olika poängsättningar för sprungna TDs och passade TDs så det är det ju intressant att titta på mobila pojkar som Cam Newton och Dylikt.
0: Mm. Om vi går vidare och tittar på, på ESPNs projections. Och gör lite uppdelningar här så då skulle jag säga att, eh, om vi tittar framförallt på förra säsongen, men, men också kanske man kommer ihåg det år, att Patrick Mahomes är lite i en egen nivå. Skulle ni hålla med om det?
1: Ja, ja det får man se. Um,
0: det, tror ni att kommer han vara lika bra som förra året? Kan han vara det, Daniel?
2: Det kan han ju nästan inte vara. Alltså han kastade ju för 50 touchdowns förra året, är ju helt otroligt egentligen. Och även om de har eh, fortfarande väldigt mycket bra spelare kring honom så tror jag att man får förvänta sig att eh, de andra lagen är lite mer pålästa på, på honom i år. Han tog ju verkligen liga med Storm förra året och var ingen som hade något motmedel känns det som. Eh, men nu tror att de kommer att ha lite mer i året så jag tror man får räkna med lite lägre produktion från eh, från hans uh, sida faktiskt. Om han är fortfarande nummer ett. Mm. Mm.
0: Om vi tittar på, på ESPN då har de sagt att han kommer göra 35 touchdowns i år. Är det, är det en mer rimlig nivå eller tror jag att han kommer att slå det?
1: Per. Ja 35, det var. Ja, jag skulle kanske gå lite högre. Men, men visst blev det lite färre än förra året tror jag nog. Men 30, ja. Säg 40 kanske. Jag skulle vilja ha en lite högre. Men,
0: ja, mm. Mm. Ja, bakom Mahomes då så kommer det en liten nivå med, med tre spelare. Det är Deshaun Watson i Houston. Det är Matt Ryan i Atlanta. Och det är Aaron Rodgers i Green Bay. Är det de tre ni tycker kommer därnäst efter? Om vi, om vi pratar just fantasy då Daniel. Är det, är det de tre som, som man väljer mellan?
2: Ja, jag vet inte. Men... Uh, jag skulle nog ha dig som Watson och Aaron Rodgers lite så Vi har ihop något Ryan med ett helt gäng med andra spelare bakom där som jag tycker har uh, potential. Uh, Men uh, det beror ju på den offensiva linjen i Atlanta där man blir jäkligt inte förtjust just i, i den när man såg den senaste. Försäsongsmatchen. Jag vet inte hur många gånger han blev stackad med Ryan. Och då satte de in honom bakom sina bästa. För att han inte ska behöva bli det. Mot ett Jets som visserligen är lite bättre på sin defensiva linje nu än vad de har varit. Men ja, jag jag vill inte att Matt Ryan ska behöva springa omkring allt för mycket. Han ska få kasta ifrån fickan och det är jag inte helt säker på att han... Kan göra i den utsträckningen. Så jag, jag tycker nog att Watson och Aaron Rodgers är lite, uh, lite för sig själva där.
1: Kan man ju säga att Deshaun Watson är ju visserligen en mobil quarterback och sådär. Men jag vet inte, var inte han han i backen typ 60-70 gånger förra året? Han har ju inte heller en bra linje framför sig. Det är ju ändå skillnad på de här quarterbacken som, hur ska man säga, som springer för livet eller springer för poäng. Alltså det är ju... Någonstans får man göra en avvägning liksom. ja, det... <laughs> vad vi har för nytta av dem. Ja, det är sant. nu no. kan ju hända att de har sträckt upp den linjen och ni som, eh, ni som har köpt ert ex av NFL-guiden ni kan ju läsa mer om det där naturligtvis. Men, eh, eh, ja, jag är lite tveksamt i det som i alla fall. Ja, det kan man
2: förstå.
0: Om mm. vi går vidare till nästa nivå då hittar vi Cam Newton i Carolina vi hittar Baker Mayfield i Cleveland. Och vi hittar Carson Wentz i Philadelphia. Och även Andrew Luck då i Indianapolis Colts. Är det någon av dem här som ni tycker står ut som ni, som ni gärna väljer? eller hur? Vad tänker ni Daniel?
2: Ja, lite försiktig med Cam Newton kanske. Han har ju en väldigt potential i, och har varit väldigt bra i fantasy. I att han kan springa mycket med bollen. Men jag tror också att han, att de kommer vara lite försiktiga med honom i år eh, och han kanske inte riktigt får springa lika mycket med, med bollen och det är det som bygger hans fantasyvärde eh, en del. Eh, Andrew Luck däremot tror jag verkligen på. Eh, det, är mycket, lite, ja, det är lite rykten kring honom där nu med hans fot och sådär och... Så där. och det kan jag avskräcka en del Men det låter inte så Allvarligt tycker inte jag När man läser lite om det Och deras offensiv kommer vara riktigt vass i år Tror jag Så att Han, han och Och Wentz skulle jag nog hålla Kanske lite före de andra där Och Eagles kommer också vara bra
0: Mm jag, jag, som sagt, som, som Philadelphia-supporter så, så tror jag att Wentz kommer att ha en riktig bounceback back season i år. Och han har ju ett gäng vapen att, att kasta på med, med stora, tunga tight ends och Othega Whiteside som har, som har kommit in. Och med, med en helt rövd running back så att det borde väl kunna gå bra för honom tycker jag. Mm. Per, eh, Becky Mayfield är en... Som superstar som han målas upp som.
1: Ja, superstjärnan. Det är, ja, är en coolaste killen i ligan, med eller mindre. Så att det, det får man nog igenom. Eh, jag tror inte jag kommer ge mig på honom, kanske. Länge, jag hade nog mer satsat på black i det här gänget. Det är ju ett lag som känns som en otrolig medvind. Där ledningen gör det mesta rätt. Så att det finns mängder med ja, fler, fler måltavor än man haft innan, kan vi väl säga i alla fall. Så att eh, jag hade nog gått på laktar också.
0: Mm. Om vi fortsätter ner nu. Och nu tycker jag folk ska komma ihåg att nu har vi pratat om de eh, åtta högsta rankade quarterbacksen. Det kommer ganska bra namn här nere. Det det, är liksom, det finns eh, det, det här med att vänta med att välja sin quarterback. Det finns en ganska bra anledning till det. Eh, vi har eh, Dak Prescott i Cowboys. Vi har Drew Brees i Saints, Ben Roethlisberger i Steelers, eh, Russell Wilson i Seattle, Kyle Murray i Cardinals och Jared Goff i Rams. Eh, Daniel, kan du tänka dig att vänta på någon av de här killarna?
2: Ja, absolut, det kan, kan jag verkligen göra. Ofta ser man ju corebacks som går alldeles för tidigt i, i drafter. i någon draft nu, det är har Hick i 101. Mm så kanske ska ha ner det i runda fyra eller sådär. Då sitter jag ju och väntar till runda eh, nio och plockar upp Russell Wilson till exempel som absolut har eh, potential. Eh, och längre ner så finns det några riktiga eh, lotter man kan köpa i runda elva tolv med Lamar Jackson och Kyler, Kyler Murray till exempel. Och, eh, och sådär så att eh, det, det är nog här man får värde tycker jag.
0: Mm, ja, absolut Per. Var, vilken av de här quarterbacksen väljer du då sent i, i draften?
1: Ja, ja, jag ju, gillar ju Breeze starkt. Det är ju ett lag som producerar poäng som härligt, står härliga till, Så att Det är en stor chans att han kan göra riktigt mycket bra poäng. Sen ska vi inte uh, sticka under stol med att det är ju kul att man har spelare i sitt lag som man faktiskt tycker om. Det är väl nästan ett, ett ämne för en helt annan uh, avsnitt i den här podden, men det ska vi inte sticka under stol med. Jag gillar den grabben och det kommer nog vara ett bra val, tror jag.
0: Och som sagt, tittar man ännu längre ner, då har vi inte ens nämnt Tom Brady. Vi har inte nämnt Philip Rivers, vi har inte nämnt uh, ja, Stafford till exempel.
1: Så att... Menar, hur, många, eh, na- hur många namn är vi har nämnt här nu på de här tre första grupperna?
0: Eh, vi var väl uppe i ska jag säga 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 15 någonstans.
1: Mm, det, men alla de här är ju fantastiska spelare menar, och är du i en 12 så får du med lätthet någon av de här. Mm, det
2: är det som gör.
1: Det hade inte varit, det hade, det hade inte varit så illa liksom. Så att det finns ingen eh, anledning att stressa de här tycker jag. Utan och jag tror säkert liksom visst Mahomes är kul. Men jag tror också att eh, i ganska många ligor så kommer någon vara ganska trigger-happy på honom och plocka någon ganska kvickt. Och då, då tror jag inte det är värt det. utan Jag, jag tror man ska sitta still där och ja, ta något trevligt alternativ. Lite längre bak i draften.
0: Mm, det låter som en, en bra plan. Vi tittar lite på rookieserna också. Även för quarterbacks. Här finns det inte lika många som har... Eh, chansen att få spela ska vi väl säga eh, vi har ju såklart eh, Callie Murray i, i Cardinals som man väl räknar med kommer att starta det finns väl ingen annan där som, som är värd att nämna eh, tror ni det kommer gå bra för honom Daniel?
2: Ja det tror jag det göra jag, jag tror i alla fall inledningsvis att, att de kommer vara riktigt roliga att se på och han verkar verkligen ha eh, precision. Han har mycket av det som krävs för att han ska klara sig bra. Och han kommer ju få kasta mycket i år för deras defense jag tror jag inte kommer hålla så många matcher intressanta utan det vill nog till att Cardinals offensiv presterar så han får jobba en det.
0: Per, vad, vad tror du om Kyler Murrays första år?
1: Ja, det, det kan väl bli flipp och flopp så sett. Jag hade nog om vi nu ska prata om det här med stabilitet och säkra val så hade jag nog hållit mig undan det lite. Jag tror det finns mycket annat mer stabilt man kan välja. Samtidigt kommer det kommer säkert vara jätteunderhållande att titta på den korn under den här säsongen men som ett fantasyval hade jag nog hållit mig undan det. Mm. Eh, nästa två som
0: det väl ändå pratas om att de nu kommer att få starta någon gång under säsongen i alla fall är ju två NFC East quarterbacks i Daniel Jones i Giants och Dwayne Haskins i Washington. Um, per, tror du att någon av de här kommer att starta vecka ett? Eller vad, hur, hur ser hur ser chansen
1: ut för dem? Mm, jag har väl... Ja, nej, jag tror inte Jones kommer att starta i, i, i Giants. Däremot så har han väl sett bättre ut än vad jag trodde. Askins eh, däremot Jag eh, har tyvärr inte sett under första säsongen här. Så jag lämnar den till
2: Daniel tror jag. Ja nej jag tror inte han kommer starta vika ett. Jag tror inte att någon av dem kommer att vara särskilt intressanta i en i en i ensäsongs i en uh, fantasyliga. Jag tror de av dem kommer att vara i topp 12 eller topp 15-produktion. Liksom. Det är väldigt svårt tänker man Två ganska dåliga lag och, eh, och, och sådär. Så jag har väldigt svårt att, eh, att se att de går i särskilt många drafter i år. Då får man nog snarare. Det är väldigt ypperligt exempel på quarterbacks som man kanske kan använda den här streaming- eh, Tekniken på att man plockar upp eh, spelare eh, vecka för vecka må- under säsongen. om man tror att de är i en särskilt gynsam situation plötsligt. Eh, man är inte i draften.
0: Det är väl också några som man eh, tittar på till exempel i, i Dynasty-ligor. Eh, på ett annat sätt att kunna välja i år för att de ska starta kanske nästa år. Då.
2: Ja, precis. det där är det ju... Helt eh, klart intressanta val, särskilt eh, Jones känns ju lovande.
0: Sen den eh, fjärde som jag har valt att ta med, det är Drew Locke i, i Broncos. Tror ni att eh, tror ni deras quarterback-situation hon kommer att se ut kommer eh, flack och starta hela säsongen eller kommer lock att komma in mot, mot slutet?
2: Han ja, känns ju väldigt långt ifrån. <laughs> alltså han har inte fått några Lovord ifrån Fangio Hans huvudtränare där precis Han Han verkar ha verktygen Liksom att han, han har den Atletiska förmågan och allt sånt där som man är ute efter Men han saknar ju så otroligt mycket Jag tror inte Han kommer spela I år annat än om det brakar ihop Fullständigt för Broncos Så de känner att de bara vill ge honom speltid mot slutet på säsongen Annars så Annars så blir det nog eh, flack. Och, och om flack och blir skålad så har de säkert eh, någon annan som de plockar fram framför eh, eh, Drew Lock i så fall tror jag eh, som det ser ut just nu. Mm.
0: Jag tänkte att vi skulle göra en liten flippelflopp även för quarterbacksen. Eh, och ni är med på hur det funkar mm. snart. Eh, per, du var lite tveksam tidigare, John Watson. Ja. Eh, flippelflopp.
2: Jag jag flippar ju honom då. Jag tror han får springa för livet ibland men han kommer även göra en del av de utflykterna till offensiva succéer också. Jag jag tror tror de kommer spela bra i år och att han kommer i alla fall vara topp 5 som quarterback emot...
0: Och slutet av säsongen. Per, du får väl återkomma när du har varit i Houston och berätta vad du såg på plats helt enkelt. Ni ska ju åka iväg här under hösten med våran monsterresa. Det finns ju fortfarande möjlighet att boka sig en plats som man är sugen på att följa med. Yes. Nästan han på listan. Cam Newton. Är... Superman verkligen tillbaka. Eh, är en hel? Vad tror ni? Flipp eller flopp? Ta- eh, Päv?
1: Flipp eller flopp. <laughs> ja. Eh, nej, men jag tror han kommer göra en bra säsong. Så att, eh, jag får väl säga flipp i alla fall. Men ja. Definiera bra, jag vet inte.
2: Ja, jag tror han flippar också. han verkar ju faktiskt. Eh, Hel nu. Eh, och, och även om de kanske kommer använda någon lite annorlunda mot vad de har gjort. Eh, föregående år så, så tror jag att han kommer göra det riktigt bra. Och han är ju eh, ja, en cool ledare tycker jag. Det var riktigt kul att se eh, All or Nothing-säsongen här som, som eh, gick på Amazon under sommaren. Jag fick lite, fatta lite tycke för Ken Newton faktiskt.
1: Jag tyckte han varit lite barnslig innan. Men han kanske har mognat lite. Jag har inte sett den här all-and-offen. Ja,
2: han har nog mognat lite. Men det finns ju lite mm. barnslighet fortfarande. Det, det gör det kanske. Men det var, mm. det var mycket bättre än vad jag trodde.
1: Ja.
0: Mm. Tredje man ut. Eh, Carson Wentz. Eh, om vi förutsätter att han då håller sig frisk hela säsongen. Vad är han? Kan han vara på, på MVP-nivån som han var för två år sedan? Eller... Eh, är han en, en betydligt sämre än så som vissa tycker? Vad, vad säger ni, flip eller flop, Per?
1: Det är svårt att säga. Kanske som MVP igen. Men är den killen helt så är det en klar flip. Det skulle jag säga. Men det är väl där. Det har varit lite mycket skada kan jag tycka. och Det är väl det, det man är lite orolig för. Men det är i grund och botten är en fantastisk kube. Så att han har alla möjligheter att
2: flippa. Ja, det är, han kommer flippa. Det tror jag absolut. Det är så... Bra situation för honom i Eagles. Det kan inte gå annat än bra.
0: Mm. Det låter ju lovande får jag väl ändå säga det. Mm. <laughs> Den sista på listan som jag har är Russell Wilson. Han har lite... Jag tycker ändå att han har lite skralt med sina vapen. Och... Nu senast så var ju Dicke och på en operation här. Visserligen kommer han inte vara borta speciellt länge. Men ändå, man vill inte göra en operation så här tätt in på säsongen. Kommer han kunna producera utan att ha några riktiga
1: toppspelare
0: med sig tycker du Per?
1: Bra fråga. Alltså jag... Det är ju en väldigt duktig kube. Men jag vet inte om jag hade så att säga, valt han i fantasy. Det är lite nyckfullt där kan jag tycka ibland. Det som du säger. Det är inte alldeles för många taget. som de springer rätt mycket. och, och... Nej. jag det... Måste jag flippa eller floppa alltså? Kan man inte bara få säga medel där? Nej, Nej, jag... Flippa eller floppa? Ja, jag säger floppa
2: Ja, jag tror också det blir lite av en flopp. Eh, om man jämför med föregående säsong. Alltså... De kanske är lite starkare på offensiva linjerna och har fått ett år till att jobba ihop den. Så de kanske får lite mer eh, tid på sig. Men eh, jag är inte säker på att eh, de är bättre när det gäller passningsmottagningarna. Jag tror eh, de kommer sakna boll och en, eh, en hel del. Och de kommer nog igen att springa bollen ganska, ganska mycket. Så att... Eh, Wilson kommer nog att sköta det här anfallet bra. Jag är ju varit en bra quarterback så, men kommer nog inte ha någon rekordsäsong när det gäller passningsjards eller fantasypoäng eller något sånt. Mm.
0: Bra. Jag tänkte att vi, vi har fått in några frågor till podden. Ni, kan, ni andra som har frågor kan som sagt maila till oss på Uh, info eller uh, nå oss via våra sociala medier. Vi finns på Twitter, Instagram och Facebook. Och ni, ni söker på 1nflsupporter uh, så ska ni hitta oss. Uh, vi har fått en fråga från uh, Dan. Som undrar lite hur ni ser på Lemar Jackson. Hur är hans värde i fantasy? Eftersom han springer så pass mycket som han ändå gör... Um, vad tänker ni om Lemory Jackson och hans fantasy Daniel?
2: Ja, han är ju en av de mest intressanta spelarna i den här fantasy Faktiskt, för jag tror att han kommer ha riktigt hög fantasy-produktion så länge han spelar. Men jag har ju så otroligt svårt att se att han kommer överleva den här säsongen så som han håller på på planen. såg ju honom inom försäsongsmatchen. Han tog ju Fyra, fem reella risker För att springa in med bollen i en zon I en träningsmatch liksom. Och hur ska han då kunna eh, Bäga Det här på rätt sätt När han spelar i regular season Jag kan inte tänka mig att han spelar hela säsongen
0: Per, vad tror du om Lemmo Jackson?
1: Nej, men jag kan bara instämma med för föregående talare alltså, Det är ju det Man är ju orolig för grabbens hälsa liksom. Men det är ju fantastiskt fredigt och det är ju kul att se. Och det kommer säkert generera fantasy poäng men det är ju frågan hur länge.
0: Mm. Vi har även fått in en, en lång fråga här från Christian Lepel. Du får ursäkta mitt uttal på efternamnet, men han skriver så här. Tjena, jag har gått med i en väldigt spännande keeperliga med ett lite udda upplägg. Man får spara upp till tre spelare, men för varje spelare man sparar så tappar man ett draftval kommande säsong en runda bättre då än spelaren draftades så plockar man till exempel Kelsey i runda två och sparar honom, alltså man, man keepar honom då, då har man inget val i första rundan nästa år uh, och sparar man till exempel Darnold från runda 14 då tappar man ett val i runda 13 nästa år så frågan då från Christian är har ni några, liksom, har ni några tips på spelare som kan bli superstjärnor Nästa år. Helst att de är liksom ganska bra i år, men spelare som kanske inte kommer att vara lika heta i år, men som kommer att explodera nästa år.
1: <här> så fråga,
0: säger på raka. Men har ni, har ni, har ni någon på uppstå, tror ni som.
1: Man kan väl ta en titt på alla de där tvåorna bland alla running backs. De där som står på tur. För running backs är ju, är ju en positioner där de inte lever så länge. eller på säga, Men de har en kort livstid i ligan i alla fall. Eh, och där kan man väl mötes försöka hitta någon, några guldkorn. Vi, vi nämnde den här Andersen innan. Om man nu har tron till att Gurley ska under, så kan okay, det var en kille man kanske kan plocka upp. Eh, och, så där, och Men det är klurigt.
2: Ja, och det, det får man väl också kolla lite på positioner och så också, tänker jag. Det är väl... Eh, de som är receivers, rookie receivers i år. Det är ju verkligen en position där man brukar behöva något år. Även tight ends kan man behöva ett år på sig innan man verkligen har kommit in i ligan ordentligt. Så att det, det kan ju vara rookie receivers här som, som presterar bra. Och som, som förmodligen kommer ta ett rejält skutt upp nästa år. och och bli stjärnor i så fall det är, det är väl eh, det är väl det man kan kika på eh, egentligen tycker jag mm.
0: ja running backs kanske är så att hitta några som kommer att ta det riktigt stora klivet som, som man inte ser redan i år tänker
2: jag ja, lättare på andra positioner det är väl uh, din igels, uh, uh, running back där Sanders kanske
0: Ja, det skulle vara om de gör sig av med Howard nästa år då. och han är, han är ensam kvar här på teppan så att säga. Det,
2: det skulle kunna vara. Ett ja, precis. Tips. Jag kan tänka mig äh, en kill Harry i, i Patriots att han kanske inte har jättemycket äh, i år, men kan kliva fram nästa år till exempel också. Särskilt om, äh, om andra spelare faller ifrån där.
0: Mm. Och Stidham kommer in på, på quarterback. Oj, oj, oj. Då blir det åk <laughs> mm. eh, men jag tycker att vi nöjer oss där Nu har vi pratat om Running backs och quarterbacks idag eh, Vi kommer snart komma ut med en ny podd Där vi går igenom Wide receivers och tight ends Så håll utkik efter den Men eh, Om ni inte har någonting mer att tillägga killar så, så rullar vi av Och, och säger tack och hej för den här gången
2: Ja, ha bra